0: Listening to Be Bold Radio.
1: Herzlich Willkommen bei BeBold Radio, mein Name ist Janina Münker und heute darf ich ganz herzlich meinen Gast Friederike Streib begrüßen. Friederike hat den Coworking Space Salon F für Frauen in München gegründet und dabei habt ihr, du und deine ehemalige Mitbegründerin euch inspirieren lassen von der Tradition der Frauenclubs des frühen 20. Jahrhunderts in den USA weil ihr einen Ort schaffen wolltet, an dem Frauen arbeiten, Netzwerken sich gegenseitig inspirieren und motivieren. Schön, dass du da bist. Ich finde es schön, dass wir dieses Interview jetzt machen. Wir haben uns ja in der Mitte des Jahres kennengelernt. Ich war selber auch schon im Salon F und finde das einen ganz tollen Ort. Friederike, magst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen, wer du bist und was du machst? Sehr
0: gerne, Janina. Erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammenkommen zu diesem schönen Podcast. Und du hast das alles so schön schon gesagt. Eigentlich bleibt mir gar nicht mehr so viel. Ja, ich bin Friederike und habe eben den Salon F mitgegründet ähm, hier in München. Und das ist tatsächlich ein ähm, Ort nur für Frauen. Das heißt, Frauen können hier in verschiedenen Kontexten zusammenkommen, wir machen selber Veranstaltungen, so ein ganz wildes Potpourri ähm, mit einer Mischung aus mehr professionellen äh, Veranstaltungen, äh, sprich ähm, solche Themen wie Gehaltsverhandlungen für Frauen, Personal Branding, agiles Arbeiten und so, ähm, aber auch ähm, eine, ein Angebot mit Meditation und Yoga und so, also so für alle, was dabei ähm, und was machen wir noch? Ah ja, genau, klar, wir machen Coworking, logisch. Ähm, das heißt, da kann man sich einen festen oder flexiblen Arbeitsplatz hier äh, buchen und wirklich hier kommen, um zu arbeiten und andere dabei zu treffen. Und dann kann man auch äh, Räume für eigene äh, Zwecke nutzen, Meetings, auch Veranstaltungen, Coachings und so weiter. Also das ist der Salon F. Und ähm, genau, das ist das, was ich jetzt eigentlich im Moment so ganz... Ähm, hauptberuflich mache. Ja,
1: das klingt ja alles super vielseitig und spannend. Mich würde jetzt noch interessieren, warum ihr denn einen Coworking-Space nur für Frauen gegründet habt. Was ist so besonders, wenn Frauen zusammenkommen? Ja,
0: du hast schon gesagt, wir haben ja diese Inspiration so ein bisschen aus den USA übernommen, auch deshalb, weil sich dort so neue Frauenclubs und Coworkings gegründet haben in den letzten fünf Jahren. Und ich fand diese Idee einfach super und habe dann, und das beantwortet jetzt deine Frage, eigentlich erst begonnen, mich mehr in so Frauen-Kontexte äh, zu begeben, ähm, hier in München, und habe da so richtig gemerkt, wow, das ist ähm, irgendwie ganz anders. Wenn nur Frauen zusammen sind, entfaltet das irgendwie eine ganz andere Atmosphäre. Ähm, das muss man so ein bisschen erleben. Ich weiß, das klingt vielleicht doof, aber ich, ich finde, man muss es einfach mal eben erleben und das fand ich dann tatsächlich so, ähm, ja, hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ja cool, eigentlich müsste man eben diese Idee fortsetzen und sowas machen, wo man diese Atmosphäre immer äh, erleben kann.
1: Also das kann ich gut verstehen. Also ich kenne ja auch, wir beide kennen ja auch den Women's Hub in München und da war ich auch, schon auf einer Veranstaltung, wo nur Frauen zusammengekommen sind. Und ich fand das auch ganz besonders und anders. Und soweit ich weiß, gibt es ja in München auch keinen co space nur für Frauen. Also da seid ihr ja auch ganz äh, visionär unterwegs. Also ist auf jeden Fall spannend. Und du hast ja auch schon angesprochen, dieses Vorbild aus USA, The Wing. Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen, was an dem Wing so besonders ist?
0: Ja, also ich habe The Wing äh, tatsächlich ähm, in deren ganz ähm, frühen Stadien ähm, kennengelernt. Durch Zufall eigentlich, weil ich ein Interview mit einer der Gründerinnen gelesen hatte. Da war das damals auch noch ganz neu. Das ist jetzt sicher schon fünf, sechs Jahre her. Da hatten zwei Frauen zunächst die Idee, so einen Pitstop für Frauen ähm, in Manhattan zu gründen. Vor dem Hintergrund, dass sie an sich selbst gemerkt haben, ach, wir pendeln ja oft da ins Zentrum und haben aber keinen Ort, wo wir uns mal kurz verweilen können, wo wir vielleicht auch mal duschen können, uns umziehen und dann irgendwie zum nächsten Termin. Und ähm, ja, zur Not müssen wir uns wieder auf einer Toilette im Restaurant frisch machen. Und warum gibt es eigentlich nichts, wo Frauen so ein Safe Space, das ist in Amerika ja noch so ein bisschen anders, haben können, um uh, ihren Dingen nachzugehen. Und daraus ist bei denen die Idee ähm, erwachsen, ähm, tatsächlich so einen richtigen Ort äh, zu erschaffen. Und die haben dann einfach in Manhattan, also einfach ist natürlich leicht gesagt, aber die haben tatsächlich einfach in Manhattan eine Art Wohnung gemietet, ähm, da ein schönes Wohnzimmer eingerichtet und ein paar Arbeitsplätze und äh, The Wing gegründet wo Frauen eben zusammenkommen können, ähm, arbeiten, aber auch so verschiedenen anderen Dingen nachgehen, einschließlich, ich muss eben mal eine Pause machen. Genau, und ähm, ja, ich bin da eben durch Zufall drauf gestoßen und es hat mich total angesprochen, ehrlicherweise auch so ein bisschen von der Ästhetik dieses Raumes und hat mich einfach abgeholt und ich habe gedacht so, wow, äh, da würde ich auch gern abhängen mit anderen spannenden Frauen Genau, so kam, so wurde bei mir die Idee geboren. Und ja, was ich noch zu dieser Thematik sagen wollte: Atmosphäre unter Frauen. Ich meine das überhaupt nicht so exklusiv im Sinne von, wir schließen andere Menschen aus und nur Frauen, nur Frauen. Aber das kann man halt auch mal machen. Und wie gesagt, entwickelt so seine ganz eigene Dynamik.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe auch im Zuge des Vorbereitens auf das Interviews auch was von The Wing gelesen. Und ich habe auch nachgelesen, dass das ja mittlerweile sich auch großer Beliebtheit erfreut und von vielen Frauen auch angenommen wird, dieser quasi Frauenclub.
0: Ja, sehr. Also die sind dann im Laufe der Jahre danach extrem erfolgreich geworden, haben ganz viel Geld auch für diese Idee eingesammelt und sich in ganz viele... Andere Städte in den USA so ausgedehnt, ähm, wollten auch nach Europa. Aber ich glaube, inzwischen haben die so einen kleinen Skandal anhängen ähm, mit irgendeiner Rassismus-Thematik und die stellen sich gerade ganz neu auf. Ich habe das auch nur so am Rande verfolgt. Ich kenne die Hintergründe nicht ganz genau. Aber ähm, ja, da ist man natürlich in Amerika auch noch mal viel sensibler mit solchen Themen, einfach weil die auch virulenter sind ähm, als hier. Genau, also die ähm, waren sehr erfolgreich und sind es auch immer noch, aber haben gerade so ein paar Thematiken, glaube ich.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Euch gibt es ja quasi seit Anfang 2020. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, wenn man so eine Idee hat und wahrscheinlich gibt es viele Menschen, die eine Idee haben. Ich selber gehöre auch dazu. Und dann sage ich so, ah, das würde ich jetzt gerne machen, aber wie geht man denn da ganz praktisch, konkret? vor. Also von der, ich habe diese Idee, lass uns es machen. Was habt ihr da gemacht? Du hast ja gesagt, du hattest noch eine andere Mitgründerin, machst es aber mittlerweile alleine. Genau,
0: ja, also ich tatsächlich hatte ich schon mehrere Mitkolleginnen, also mit ja, die so ein bisschen in diesem ganzen Entwicklungsprozess beteiligt waren. Manche von denen aber haben dann im Laufe der Zeit gemerkt, so, oh, ich finde die Idee super und die sind auch immer noch so Schwestern im Geist, aber die konnten das nicht so ganz äh, als großen Schwerpunkt in ihr Leben integrieren. Ähm, und zum Schluss habe ich tatsächlich das so richtig gegründet mit Judith. Ähm, genau, und jetzt mache ich es inzwischen alleine. Aber um deine Frage zu beantworten nach, wie packt man das denn jetzt eigentlich an? Manchmal frage ich, frag ich mich das inzwischen auch. Wie ist denn das eigentlich alles so geworden? Ich weiß es nicht. Also wir hatten schon einen langen Vorlauf. Wir haben ähm, eine Location in der Leopoldstraße inzwischen. Und da sind wir eben seit Anfang 2020. Aber hatten letztes Jahr so im Frühjahr schon mal ein paar Monatiges. Pop-up in der Innenstadt, auch in so einer ganz kurzen Zwischennutzung und haben da so richtig begonnen durchzustarten, auch schon mit Veranstaltungen und so ein bisschen Community aufgebaut. Ja, aber ja, bei mir war das tatsächlich mehr so, ich bin eben, habe mir angeschaut, was gibt es denn in dieser Frauenlandschaft in Anführungszeichen in München schon alles, wie sind die aufgestellt? Was machen die? Passt man da irgendwo rein? Ergänzt man das gut oder macht man jetzt irgendwas doppelt und das lohnt ja gar nicht? Und habe mich da selbst erstmal vernetzt und ja, und dann bin ich erstmal ein bisschen zu wagemutig, das soll ja unser heutiges Thema, glaube ich sein, ähm, auch schon in diesem konkreten Umsetzungsprozess gegangen und habe eine Weile mit einer Immobilie geliebäugelt, die dann nichts geworden ist. Und da hätte sich dann aber alles sehr schnell entwickelt. Im Nachhinein ist es Gott sei Dank nichts geworden. Und so hatten wir so ein bisschen so einen langsameren Anbahnungsprozess in der Umsetzung dann im letzten Jahr. Und ja, dann kommt immer so eines zum anderen, wenn man einfach mal diesen Weg beschreitet und dabei bleibt. Aber ja, da, man muss halt so ein bisschen dabei bleiben.
1: Genau. Das stimmt. Und auf jeden Fall anfangen. Und du hast es ja auch schon gesagt. Bei uns dreht sich ja alles ums Thema Wagemut. Und was verbindest du mit dem Begriff? Und wie fühlst du dich bei dem Thema angesprochen? Also ich finde, es ist durchaus wagemutig, einfach mal so ein neues Projekt äh, anzugehen, ohne genau zu wissen, was auch dabei rauskommt. Ja,
0: kannst du mich leider nicht lächeln sehen oder unsere ZuhörerInnen mich nicht lächeln sehen, so wie oft hinter der Maske inzwischen. Ähm, ja, hm. also ich finde, ich habe über diesen Begriff tatsächlich nachgedacht und irgendwie bin ich da so ein bisschen akademisch dann geworden. Ich habe mich erinnert gefühlt an irgendeine so ähm, äh, antike Philosophie. Ich glaube, das ist Aristoteles, ähm, der immer von, dem, von der Lehre des Mittelwegs spricht und für mich ist Wagemut schon so ein relativ starker Begriff. Also bei Aristoteles geht es da, glaube ich, eigentlich um Tapferkeit und das wird so eingespannt zwischen äh, der Tollkühnheit und einer gewissen Trägheit. Und er sagt da so, Tapferkeit ist so der Mittelweg. Und ähm, ja, ich sehe da eine gewisse äh, Analog Analogie entschuldige zum Wagemut. Das hat ja so ein bisschen mit Mut zu tun, ähm, kann aber manchmal vielleicht auch waghalsig werden. Ähm, und ja, der, die Umkehrung wäre vielleicht so etwas wie bedächtig oder so. Ich ich finde, Wagemut ist schon total für mich total positiv besetzt, aber es auch schon so ein, hat so einen Anklang von, wo ich schmeiße mich so richtig rein. Und ähm, du hast ja auch gesagt, du möchtest dich gerne selbstständig machen. Wenn man so ein Herzensthema hat, dann schmeißt man sich schon auch echt rein und muss da auch so ein bisschen Durchhaltevermögen haben, weil da gibt es ja Hochs und Tiefs. Ähm, und das ist dann schon irgendwie wagemutig, aber Wagemut ist ja ist, ist schon so haut schon so ein bisschen rein, finde ich. Weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ich finde Wagemut hat auch immer was damit zu tun, dass man so einem inneren Impuls folgt, der, ein, der einen total in irgendeine Richtung treibt oder wo man sich total hingezogen fühlt und manchmal auch gar nicht genau weiß, warum und wo man aber vor allen Dingen auch nicht weiß, was am Ende passiert. Also irgendwas passiert schon, aber ob es das ist, was man dann letztendlich sich vorgestellt hat, ist nicht wirklich klar. Und ich glaube auch, dass man dranbleiben muss und dass man auch auf jeden Fall nicht so viel nachdenken, sondern machen. Also das verbinde ich sehr mit wagemutig sein und auch die Bereitschaft ein Risiko einzugehen. Genau. Ja. Ist so anpacken irgendwie, ne? Genau und ich glaube, ich werde jetzt immer, wenn ich an das Wort denke, an deine Beschreibung denken, sich so voll reinschmeißen. Also es <lacht> ist auf jeden Fall sehr motivierend. Ihr habt ja kurz vor Ausbruch von Corona eröffnet. Wie war das für euch und wie seid ihr bis jetzt durch Corona gekommen? Weil euer Ort lebt ja auch davon, dass Menschen respektive Frauen dahin kommen. Und ist ja alles momentan nicht so einfach. Ja, ganz
0: genau. Das soll, soll ja weiterhin schon. Und so ist die Idee ein echter Ort der Begegnung sein. Wir haben uns das natürlich vor diesem Jahr extrem quirlig, lebendig, herzlich vorgestellt. Und herzlich ist es natürlich auch, aber hat im Moment weniger mit viel Umarmen zu tun. Und ja, in der Tat, wir sind so im Februar richtig gestartet, hatten irgendwie im letzten in den letzten Januartagen unsere Eröffnung und schon Ende Februar, war ja alles so ein bisschen in Alarmbereitschaft schon und im März dann der Lockdown. Das heißt, wir haben so einen allerersten Anlauf genommen und dann sind wir schon wieder ausgebremst worden. Ähm, ja, für mich persönlich war das erstmal auch eine gute, äh, eine gute Bremse, weil da war ganz schön viel so in den ersten Monaten. Es hat mich also auch ein bisschen entschleunigt, aber natürlich für diese Unternehmung als solche waren das auch schwierigere Monate oder jedenfalls Monate mit Herausforderungen. Wir haben dann, weil wir ja mit der Veranstaltungen aus dem letzten Jahr eigentlich schon gut eingeübt waren, einfach echt sehr, sehr schnell und vielleicht auch ein bisschen schneller als manch andere ein Online-Programm aufgezogen im März. Und das ist das Ganze früher auch fortgesetzt, indem wir Themen hoch priorisiert haben, die uns einfach relevant erschienen in dieser ersten Krisenzeit, haben das eben auch so ein bisschen als Krisenintervention verstanden, auch um unsere Community aufzufangen. Und haben dann ja, Themen besprochen, die einfach irgendwie da waren. So was wie Homeoffice hatten da eine Dame, die da immer zu digitalem Arbeiten jede Woche eine Veranstaltung gemacht hat, so wie organisiere ich mich digital, wie schaffe ich es nicht, zu viele Telefonkonferenzen zu haben und so weiter. Haben Veranstaltungen für Kinder gemacht, haben so ein bisschen auf Familien und, und Beziehungen geguckt, wie, wie schaffen wir es nicht zu viel äh, zu streiten in diesen besonderen Zeiten und so weiter. Genau. Also wie gesagt, ganz viel online, aber natürlich konnte da dieser Ort, den wir uns vorgestellt hatten, nicht so richtig sich entfalten, wie wir das gehofft hatten, klar.
1: Ja, und da muss man dann auch wieder mutig sein, sich was Neues zu überlegen. Und eigentlich hast du schon meine nächste Frage beantwortet, die nämlich gewesen wäre, in Corona-Zeiten sind Menschen kreativ und erfinderisch geworden und haben unterschiedliche Formate und Ideen entwickelt. Das hast du ja gerade schon erzählt, dass ihr da ganz ganz bald und gleich zu Beginn eben diese ganzen Formate angeboten habt und gleich euch den Themen auch angenommen habt, die eben so präsent waren wie, wie organisiere ich mich im Homeoffice oder ja jetzt äh, Leute, die Kinder haben, wie, wie kann man das vereinen? Und das ist ja wirklich toll, dass ihr da gleich irgendwie so euch reingeworfen habt. Also wagemutig wart ihr da auf jeden Fall.
0: Das waren wir, aber klar, wir wissen alle inzwischen, irgendwie über das ganze Jahr ist auch die Luft jetzt so ein bisschen raus mit diesen Online-Angeboten und wir waren im Sommer jetzt schon sehr glücklich oder im Herbst ähm, ein bisschen wieder auch Veranstaltungen vor Ort stattfinden lassen zu können, weil sich zu begegnen eben ist schon, hat eine andere
1: Qualität einfach. Absolut. Genau. Ich habe auch selber bei mir festgestellt, die ich habe das Wort Zoom-Fatigue gelernt, also die ganzen Zoom-Meetings, die ich da irgendwie gemacht habe und teilgenommen hatte, ich irgendwann auch überhaupt keine Lust mehr, weil es schon was anderes ist, wenn man sich vor Ort begegnen kann und das ist auch das, was ich was ich einfach super wichtig finde. Genau, meine nächste Frage ist, was wir vorhin schon mal kurz hatten, aber da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, was interessiert dich so daran, etwas nur für Frauen anbieten zu wollen? Du hast mal in einem Interview gesagt, dass die Atmosphäre und Dynamik eine andere ist, wenn Frauen unter sich sind, nämlich sie sind offener, intensiver und mutiger. Und gerade so mit dem Mutiger und da würde mich auch interessieren, wie deine Erfahrungen sind oder was du da ganz genau meinst.
0: Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, aber das ist ein sehr persönliches Gefühl, da möchte ich jetzt keine Statistik draus machen oder das verallgemeinern, dass Frauen ähm, nicht in allen Kontexten immer so zum Blü Blühen kommen können, wie sie das vielleicht könnten. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade im beruflichen Umfeld halten Frauen manche Dinge so ein bisschen zurück. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der macht so HR bei einer großen deutschen Firma, und er hat gesagt, na ja, bei so Seminaren, da erklären die uns immer was zu Soft Skills und so. Und für uns Männer, so hat der das formuliert, ähm, kommt uns das irgendwie für diesen Berufskontext so ein bisschen fremd vor. Aber er hätte dann mit Frauen gesprochen, die sagen so, hm, eigentlich ist das das, was ich ja mitbringe, aber ich kann das in meinem Berufsleben gar nicht so zeigen. Und ich glaube, so ist es tatsächlich ähm, in der Welt da draußen schon manchmal, vielleicht auch nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch sonst. Und wenn Frauen eben nur untereinander sind, da kommen plötzlich Dinge zutage, die, ja, die, die kommen sonst nicht so zutage. Und das ist ganz spannend. Ich kann das, glaube ich, gar nicht so ganz konkret ähm, greifen. Wenn du mich jetzt fragst, nenn mal ein Beispiel, tue ich mir, glaube ich, schwer, aber, ähm, dieses sich selbst mal unter Frauen zu erfahren und dann mit so einer Erfahrung auch wieder rauszugehen, ist, glaube ich, sehr wertvoll. Und ich glaube, da gibt es auch irgendwelche ganz schlauen feministischen Theorien dazu, die mir jetzt nicht vertraut sind. Aber dieses so einen geschützten Raum in Anführungszeichen zu haben und da mal so ein bisschen auch was auszutesten. Wir sehen das hier auch als Experimentier- und Lernort für uns alle. Genau, sich da so ein bisschen zu erfahren und dann wieder ins normale Leben zurückzukehren, das ist irgendwie schon ganz spannend. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen vage, ist vielleicht nicht die Antwort, die alle ZuhörerInnen jetzt ganz abholt, aber ich kann es, glaube ich, gerade nicht ganz anders formulieren.
1: Ich kann es schon ganz gut nachvollziehen und ich glaube, dass es ja mittlerweile auch, habe ich zumindest gelesen, auch viele so, man-Circle gibt oder Orte, wo auch Männer unter sich sind, jetzt nicht unbedingt, um dann Frauen auszugrenzen, sondern einfach, weil es nochmal was ganz anderes ist, wenn man eben mit dem eigenen Geschlecht eben so eine intensive Zeit verbringt und sich da auch nochmal auf einer anderen Ebene vielleicht auch austauscht. Also nicht besser, nicht schlechter, sondern einfach nur anders. Und dann kann einfach ganz neue Dinge auch entstehen. Und ich glaube auch, dass das so ist, wenn Frauen zusammenkommen. Also ich kann nicht da auch verstehen, aber ich kann es jetzt auch nicht anders benennen. Ich
0: finde, du hast es schon viel eleganter formuliert als ich. Super. <lacht> genau. Also ich will da auch nochmal betonen, ne, es geht nicht um dieses, sich, sich irgendwie auszugrenzen oder abzugrenzen ähm, äh, in der Weise, dass man was anderes ablehnt. Das ist gar nicht unser Anliegen. Ähm. Aber einfach mal auszutesten, ich habe es schon gesagt, wie, wie kann es denn sein, wenn wir mal untereinander sind, das ist einfach so, ein, ja, das finde ich
1: spannend. Ja, absolut. Du hast vorhin erwähnt, dass ihr eben diese Workshops auch anbietet oder unterschiedliche Reihen zu verschiedenen Themen, sei es jetzt Geldanlagen für Frauen oder weibliche sexualität Und wie kuratiert ihr denn da euer Programm und wie findet ihr da eure eure Speakerinnen.
0: Mhm. Ja, also wir hatten ähm, vor, als wir hier in den Räumlichkeiten äh, gestartet sind, also Anfang dieses Jahres, ähm, so hatten wir vor, so Eventreihen zu machen oder so also Veranstaltungsreihen, die dann immer einen speziellen Themenfokus gehabt hätten. Du hast schon so ein paar genannt. Ähm, da wäre es einmal um berufliche Dinge gegangen, dann um Gründung, um ähm, Vereinbarkeit. Ähm, Weiblichkeit oder auch so medizinische Aspekte des Frauseins, also mehr körperorientiert, Frauen und Digitalisierung äh, wäre eines der Themen gewesen und so weiter. Aber ich habe das vorhin schon ganz kurz angedeutet, das ist ein bisschen durch Corona torpediert worden, eben diese Reihen. Und wir haben dann eben früher hau ruck ein ganz anderes Programm gemacht aufgrund der neuen Umstände. Und... Ähm, ich wünsche mir eigentlich sehr, diese, diese Veranstaltungsreihen dann vielleicht nächstes Jahr, also 2021, nochmal aufleben zu lassen. Und ja, wie finden wir, wie kommen wir zu diesen Ideen oder wie finden wir die Veranstaltungen? Also tatsächlich erwächst es schon oft aus der Community oder es begegnen einem hier Frauen, die irgendwie schon ein Angebot machen oder vielleicht auch gerade in den Startlöchern stehen mit irgendeinem Thema. Das sie gerne nach draußen tragen möchten, und dann äh, nehmen wir das immer gerne dankbar an ähm, und begeben uns da manchmal auch gemeinsam auf so eine erste Reise mit irgendeiner Thematik. Ähm, und ja, das ist eigentlich ganz viel, kommt tatsächlich aus der Community, weil einfach die Frauen so viel mitbringen und so eine ganze Vielfalt an ähm, Themen eigentlich anbieten können, die hier so äh, sich tummeln.
1: Ja Schön, dann hoffe ich mal für euch und auch für mich, dass nächstes Jahr da ganz viel möglich ist und klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wann und mit was warst du denn das letzte Mal wagemutig, was dein Leben nachhaltig beeinflusst hat, was jetzt nicht mit Salon F zu tun hat?
0: Ja, du, da fällt mir eigentlich mehr ein Beispiel ein, wo ich gerne wagemutig gewesen wäre, aber was sich in meinem Leben dann gar nicht verwirklicht hat, nämlich ähm, wollte ich gern mit meinem Partner vor ziemlich genau ja, sechs Jahren, sieben Jahren, haben wir gemeinsam beschlossen, wir, wir ziehen jetzt nach Asien, ähm, ohne dass uns jetzt ein Job schon dahin trägt, sondern einfach nur, weil wir Lust hatten, da mal äh, eine Weile zu sein ähm, aber dann hat sich das alles anders entwickelt, haben wir Kinder gekriegt und ich habe gegründet und, und so weiter, dann wurde das nichts. Aber ähm, damals habe ich mich schon so ein bisschen wagemutig gefühlt und echt Lust darauf gehabt und vielleicht ist dieser, diese Idee oder diese, dieser Traum auch noch nicht ganz äh, vergessen und vielleicht kommt das auch eines Tages noch zustande. Ja, Das, das war meine wagemutige Idee und ähm, ja, ich glaube, das ist so das, was mir dazu einfällt. Das ist jetzt eben gar nichts, was ich verwirklicht hat, aber vielleicht, wie gesagt, tut das eines Tages noch.
1: Ja, wer weiß, also wer weiß, was passiert und wer weiß, vielleicht trägst du irgendwann die Salon-Apps in die ganze Welt hinaus oder was anderes. Also es ist ja alles möglich. Und das mit dem ins Ausland gehen mit dem Partner kann ich gut verstehen. Ich wollte das auch immer. Hat dann aber bei mir auch nicht insofern funktioniert und ich habe das dann nach einer Trennung gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt natürlich warten, bis der nächste Partner kommt oder ich mache es einfach alleine und ich habe es dann 2017 gemacht und ähm, ich glaube, das war auch ein sehr wagemutiger Moment, ohne zu wissen, was ich da genau mache und ohne Job bin ich nach Amsterdam gezogen und es hat mir sehr viele neue Türen geöffnet, aber es hat auch sehr viel Zeit gebraucht, um das dann letztendlich zu tun, weil manchmal äh, hofft man ja immer, dass irgendwie dann sowas ganz leichtes vom Himmel fällt, wenn man gerade über sowas nachdenkt und nee, man muss es halt auch machen.
0: Genau, aber cool, das bewegt immer total viel, ne?
1: Ja, und da ich kann mich dran erinnern, weil ich verbinde eben mit Wagemut diesen inneren Impuls. Also ich weiß noch ganz genau, es war der 2. November 2016. Oh, das ist ja ganz
0: genau fast zwei Jahre her, ne? Ah, nee, oh Gott, zwei Jahre, nee, ich sage natürlich Schwachsinn, vier Jahre.
1: Ja, genau. Ähm, und da habe ich eine E-Mail bekommen ähm, aus Amsterdam. Und ohne zu wissen warum, ich habe einfach gewusst, ich muss dahin. Und ich habe mir am nächsten Tag ein Zugticket gebucht. Und habe mir gesagt, ich muss das jetzt einfach machen. Ich muss dahin, ich muss mir diese Stadt angucken und bin total planlos dahin gefahren. Und dann habe ich mich im Dezember, so einen Monat später entschieden, einfach dahin zu ziehen. Mega. Ja, mega. Und dann passieren manchmal ganz unerwartete Dinge. Genau. So ist es. Genau. Du hast ja auch zwei kleine Kinder und hast den Salon F dann auch noch gegründet. Und also ich finde es ja immer sehr beeindruckend, wenn Menschen generell gründen, aber wenn sie dann noch so Familie und Gründung jonglieren, finde ich das nochmal besonders mutig und wie schaffst du denn diesen Spagat mit Familie und Gründung? Oh ja, schwierige,
0: also eine schwierige Frage und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, ich schaffe den Spagat schon, so wie die allermeisten anderen Eltern auch, irgendwie geht's schon, aber das ist natürlich schon damit verbunden, dass ähm, Außerhalb von Familie, Haushalt und dem, was da dazu gehört und dem Job nicht so viel passiert. Also ich habe jetzt nicht so viele Freiräume, das muss ich zugeben. Aber ich wurschtel mich halt so durch, wie eben die allermeisten anderen Eltern auch. Ja, so ist es. Das ist die ehrliche Antwort.
1: Genau. Ja, irgendwie geht es dann doch, auch wenn man manchmal gar nicht genau weiß, wie, aber es geht. Geht. Ich habe dir ja vorhin erzählt, ich habe heute was
0: gemacht, was ich äh, in den letzten äh, zehn Jahren wahrscheinlich nicht gemacht habe, nämlich äh, vormittags zu Hause zu bleiben, um Kuchen zu backen, denn eine meiner Töchter hat morgen Geburtstag und ich weiß, dass ich es äh, sonst heute Nacht um zwei machen müsste oder so und dann bin ich einfach mal zu Hause geblieben und es hat sich auch so ein bisschen rebellisch angefühlt vor mir selber, vielleicht so ein bisschen wagemutig, um den Begriff jetzt nochmal zu äh, bemühen. Genau, ähm, ja, sowas gestehe ich mir sonst nicht so zu, aber das war super.
1: Das ist doch schön. Vielleicht heißt es auch wagemutig, seinem Herzen, seiner Intuition oder seinem Gefühl auch zu vertrauen, dass das, was man macht, dann auch gut und richtig ist. Genau. Wer hat dich denn ähm, auf deinem Weg begleitet und unterstützt? Jetzt so bei der Gründung.
0: Mhm. Ja, du tatsächlich schon eine ganze Zahl von anderen Frauen, die äh, so immer dazu kamen und die irgendwie sich mit für diese Idee total begeistern konnten. Und das waren wirklich schon, das waren schon zwei Handvoll, die da wirklich intensiv mitgearbeitet haben in verschiedenen Phasen. Ähm, also, das war wirklich hilfreich und es war auch, das war für mich wahrscheinlich auch psychologisch sozusagen hilfreich, weil man da sich bestärkt fühlt und der Wagemut dann auch nicht so in dem Wagemut hängen bleibt, sondern auch so ein bisschen auf solidere Beine gestellt wird, weil andere eben so eine Idee mittragen und man sich da bestätigt fühlt. Und ich das Gefühl hat, jetzt baue da irgendwie immer weiter an einem Luftschloss, das mein eigenes ist, aber niemand teilt das mit mir. Also das fand ich schon super. Und dann natürlich schon auch mein familiäres Umfeld, die mich da immer bestärkt haben, in verschiedener Weise und unterstützt haben. Ja, und inzwischen auch die ganzen Frauen hier, denn der, der Gründungsprozess ist ja in dem Sinne auch noch nicht so ganz vorbei. Jetzt eben, wir haben es schon angesprochen mit Corona, gibt es halt ganz neue Herausforderungen. Die Frage ist so ein bisschen, wie, wie geht es weiter oder wie kann sich auch so eine Unternehmung und so eine Idee dann noch weiterentwickeln und was kann daraus wachsen und das sind inzwischen eben auch die Frauen hier vor Ort im Salon F, die, die da mitarbeiten auf die eine oder andere Weise, weil sie einfach mitdenken oder weil sie ja, einen unterstützen im Sinne, dass man einfach Dinge bespricht, weil andere auch, arbeiten hier natürlich auch viele andere Selbstständige, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen und man spricht über Marketing und PR und Kommunikation und Social Media und, und ob man nicht mal Podcasts machen sollte. Genau, also das ist, das ist sehr, sehr wertvoll und das schätze ich auch extrem.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast auch schon ein bisschen meine nächste Frage wunderbar eingeläutet. Was ist denn deine Große Vision mit Salon F oder für Salon F? Ja, du, wenn wahrscheinlich wäre die,
0: andere würden da jetzt sagen, wenn ich jetzt einen Investor oder eine Investorin äh, suchen würde, dann würden die sagen, äh, erobere Deutschland, erobere äh, die Welt. Ich glaube, so denke ich nicht, aber ich, meine Vision ist schon weiter, so einen lebendigen Ort entstehen zu lassen. Und ich glaube, das kann natürlich erst passieren, wenn das ganze Thema Social Distancing wieder ein bisschen in den Hintergrund rückt und man tatsächlich noch mehr auch gemeinsam an so einem Ort machen kann. Denn der Salon ist schon immer so ein bisschen auch als Gegenentwurf zu Online-Communities gedacht und gedacht gewesen, nämlich echt anderen Menschen Ort zu begegnen und mit denen irgendwas zu machen und um diese Begegnung zu schätzen. Und ich glaube, auch die Vision, die, die steht eigentlich noch so ein bisschen bevor. Die muss ich, glaube ich, noch gar nicht weiterdenken, sondern diese, die Umsetzung der Vision, dass Menschen so richtig zusammenkommen können, das ist vielleicht auch erst im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr möglich. Und ähm, ja, da, da hoffe ich schon noch sehr darauf.
1: Ja, das klingt nach einer sehr schönen Vision und ich finde es super schön, also diesen Ort zu haben, wo man sich wirklich auch begegnet und ich glaube, das ist auch das, was jetzt nochmal so deutlich geworden ist in dieser ganzen Zeit, wo man einfach generell wenig Menschen sehen konnte und nicht nur sehen, sondern berühren auf emotionaler, seelischer, körperlicher Hinsicht, war einfach gar nicht so möglich in den letzten Monaten. Und deswegen ist so ein Ort, glaube ich, sehr, sehr ähm, besonders und auch absolut wichtig in meinen Augen. Also wenn du jetzt nochmal zum Thema Gründen, Selbstständigkeit noch ein paar Sachen dazu sagen kannst bezüglich, welche Hindernisse, Blockaden du da überwinden musstest und wie du das auch gemacht hast. Also was war so deine größte Hürde?
0: Ja, mir fallen eigentlich äh, zwei Dinge ein. Das eine ist schon äh, leider ein finanzielles Thema und ich glaube, das ist auch eins, was Frauen... Äh, Eh oft ereilt, nämlich ich habe ne, ne, eine spannende Idee und ich möchte auch gerne in die Umsetzung gehen, aber meistens kostet es ein bisschen Geld, je nachdem, was das ist. Und Frauen haben es meistens nicht ganz so leicht, so Geld zu bekommen von anderen, ähm, wenn sie es nicht selbst mitbringen. Ähm, ja, und ähm, da war schon eine Herausforderung in, in unserem Gründungsprozess, ich habe schon vorhin erwähnt, wir hatten mal so eine Immobilie in Aussicht, mit ähm, der wir an den Start gehen wollten, und das war schon relativ weit gediehen. Also eigentlich mehr muss man sich vorstellen, so ein paar Tage vor Vertragsunterschrift. Und dann hat äh, der Eigentümer damals das platzen lassen, auch an der Maklerin äh, vorbei, an an Dritte vermietet. Und da hatten wir aber schon ganz schön viel Geld reingesteckt. Das war sehr sehr ärgerlich, aber das war natürlich ein wichtiger Lernschritt. Das war auch hätte man jetzt nicht im Nachhinein irgendwie besser machen können, aber ähm, das ist schon so eine große Herausforderung, irgendwie ähm, so, ein, so ein Projekt auch finanziell zu stemmen, auch jetzt in Zeiten wie Corona, wo dann halt nochmal was ganz Unvorhergesehenes passiert. Das konnte natürlich auch wirklich gar niemand voraussehen, dass da jetzt eine Zeit kommt, wo man ähm, ja so, ein, so ein, zum Beispiel so ein Mietobjekt, wie wir das haben, nicht in der Weise nutzen kann, wie gedacht, das ist schon tatsächlich eine Herausforderung, die es auch immer noch zu stemmen gilt. Und das andere, was ich aus dem Gründungsprozess sehr stark mitgenommen habe, war, ich habe ja schon gesagt, ich habe mit mehreren Frauen zusammengearbeitet, das ist natürlich auch eine Binsenweisheit wahrscheinlich, dass Kooperation, auch wenn die total freundschaftlich und gleichgesinnt passiert, dass es da manchmal trotzdem so einer gewissen ähm, so einem vertraglichen Überbau bedarf, damit man irgendwie möglichst wie abgesichert hat. Und das sagt man ja immer so leicht, auch wenn es um Finanzielles geht, äh, geht äh, mach auch mit äh, deinem Partner, deiner Partnerin Verträge, wenn du dir Geld leist, oder mit deiner Schwester, deinem Bruder, ich weiß nicht was. Oder ja, wenn du irgendwas vereinbarst, schreib es auf und ich glaube, das war schon auch was, was ich mitgenommen habe, dass dass man solche Dinge einfach regeln kann und dass das für alle dann eine sichere Basis ist. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Aber das sind natürlich zwei Aspekte, die, die gehen ganz, ganz vielen so und die sind wahrscheinlich ein wichtiger Lernprozess und die muss jeder vielleicht auch noch mal neu lernen. Aber das waren schon auch Herausforderungen für uns.
1: Kann ich mir gut vorstellen, vor allen Dingen auch, wenn man, wie du selber sagst, sich wohl gesonnen ist und dann fühlt sich das manchmal komisch an, wenn man jetzt sagt, jetzt lass uns da einen Vertrag machen, aber eigentlich ist es ja nur zur Absicherung und für beide Parteien gut und da ist ja eigentlich auch gar nichts Negatives dabei, aber gerade generell so das Thema ähm, Geld oder solche Dinge, ich glaube, fällt auch vielen Frauen schwer, da ähm, so das einfach auch vielleicht sachlicher irgendwie zu betrachten. Und was hast du denn Neues, Erstaunliches über dich gelernt, seitdem du Salon F gegründet hast? Und wie hast du dich verändert auf deinem Weg?
0: Ja, also ich habe schon das Gefühl, es hat mir gut getan. Manchmal freue ich mich da auch so im Stillen für mich. Es hat mich auf jeden Fall selbstbewusster gemacht. Ich habe mehr das Gefühl, ich kann mit manchen Leuten mehr auf Augenhöhe sprechen. Das ist natürlich total... Das ist wahrscheinlich mehr ein Empfinden, das man hat, und das ist wahrscheinlich auch unbegründet uh, unter anderen Umständen zu so denken. Ich sei jetzt man ist nicht auf Augenhöhe oder ich sei nicht auf Augenhöhe, aber das hat mich jedenfalls irgendwie äh, da bestärkt. Ähm, und das ist, das finde ich irgendwie gut. Also da hat sich ganz viel so in meiner Persönlichkeitsentwicklung äh, getan. Und ich denke, wie auch immer sich das jetzt mit diesem Projekt weiterentwickelt, das ist auch was, was man mitnimmt. Ne? So wie du gesagt hast, du bist nach Amsterdam gegangen und bist irgendwie schon auch als anderer Mensch äh, wieder zurückgekommen. So ist das mit so einer Gründung oder so einem Un Unternehmen, wollte ich sagen, naja, mit so einer Firma auch. Man wächst da schon auch mit und das ist gut. Das ist eben auch persönlich ganz gut, finde ich. Hm, schön. Klingt ein bisschen arrogant, ne?
1: Nein, das klingt überhaupt nicht arrogant. Also ich kann das, ähm, ich glaube schon, dass so einem das generell, wenn man sich auch traut, sowas zu tun, dass das ein ganz anderes Selbstverständnis von einem selber eingeben kann. Und es ist doch schön, wenn man da mehr in sich vertraut oder sich auch irgendwie anders fühlt. Also nicht, dass man es davor nicht unbedingt gekonnt hätte, weil ich glaube, man kann ganz viel und man steht sich halt oft selber im Weg. Aber jetzt hast du es irgendwie erlebt, dass du es machst und das ist doch toll. Also ich finde, das hat gar nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Vielleicht, ja so. Mhm. Und wenn du heute nochmal starten würdest, was würdest du anders machen oder würdest du alles genauso machen? Hm, ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wäre ich vielleicht
0: noch ein bisschen zielstrebiger. Also ich glaube, das ist schon gut, sich so eine so eine gute Grundlage zu schaffen, indem man viel äh, recherchiert und, und eben selber erstmal netzwerkt und so. Aber vielleicht kann man es auch noch äh, eben zügiger machen. Ich erlebe hier auch Frauen, die stampfen schon in ein paar Monaten was richtig Cooles aus dem Boden. Also ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ mit dem Stampfen, aber ich habe da echt Respekt vor. Äh, da nehme ich mir schon auch ein Beispiel ähm, ja, also vielleicht noch manches noch so ein bisschen knackiger angehen, aber klar, mit Familie und so ist manches hat auch, der Tag hat halt nur 24 Stunden. Ja, also das ist natürlich im Nachhinein auch immer so ein bisschen schwierig, weil man geht, man geht jetzt von seinem neuen Kenntnisstand aus. Natürlich würde man da ganz vieles anders machen, aber nur deshalb, weil man es halt auch auf dem Weg schon gelernt hat. Ja, ich habe schon gesagt, eben so zum Beispiel Verträge zu machen, da kann ich auch an manchen Stellen weiter an mir arbeiten, glaube ich. Da gibt es auch Dinge, die ich immer noch nicht gut umsetze, eben zum Beispiel mit Verträgen. Ja, auch sich vielleicht auch rechtzeitig nochmal Unterstützung zu holen, damit man sich selbst auch nicht überfordert. Auch einfach mal vielleicht ein, zwei andere Menschen dann mit einstellen, damit auch so ein Projekt noch mehr Fahrt aufnimmt und in Schwung kommt. Weil, ja, man hat natürlich kann selber auch nur ein gewisses Pensum schaffen. Und ich weiß auch, das hat Grenzen. Man könnte sich ja aus so einer Idee noch mehr rausholen, wenn einfach noch mehr Menschen daran kontinuierlich arbeiten. Ähm, ich glaube, auch das muss man sich so ein bisschen trauen, da auch wagemutig sein. Aber das hat natürlich, da kommt wieder das Thema Finanzen ins Spiel. Das hat natürlich auch immer so eine finanzielle Komponente. Ja, aber sonst, nee, bin ich eigentlich ganz glücklich, so wie es gelaufen ist. Vielleicht rede ich mir das schön, aber wahrscheinlich so viel würde ich gar nicht anders
1: machen. Hm, das, ist, äh, das ist durchaus positiv und zeigt ja auch eine gewisse Zufriedenheit. Was sind denn deine Top-3-Quellen der Inspiration? Also irgendwelche Bücher oder Blogs oder irgendwelche... Menschen, die du spannend und inspirierend findest, die dir auch auf deinem Weg da geholfen haben? Ja, also
0: sicher The Wing war eben so eine Grundzündung. Das fand ich schon cool, dass da Frauen sowas aufgezogen haben, was mir damals überhaupt nicht vertraut war. Was natürlich aber in Amerika auch auf ein bisschen anderen Traditionen fußt. Das war schon eine große Inspiration, das habe ich sehr intensiv verfolgt, also schon auch so ein bisschen was abgeguckt. Und ja, so aktuell muss ich sagen, sind es eher so Beispiele hier, die ich erlebe, wo ich mir irgendwie denke, so wow, da kann man sich echt eine Scheibe ab, da kann ich mir echt eine Scheibe abschneiden. Ähm, weil es Frauen gibt, die eben zum Beispiel diesen Spagat, von dem du sprachst, Familie und berufliche Aktivitäten irgendwie super hinbekommen, weil es Frauen gibt, die so schaffen, sich auch ganz viel Zeit äh, zu nehmen, ähm, nochmal an ihren Projekten zu feilen und das nochmal ruhen zu lassen und noch neu drüber nachdenken. Das finde ich immer ganz interessant oder da kann ich mir eben auch was abschauen weil es Frauen gibt, die auch sich selbst viel Raum einräumen, weil das manchmal auch gut in ihr Leben passt, weil sie zum Beispiel gerade keine Familie haben und dem dann auch mehr Aufmerksamkeit widmen können. Aber auch da schaue ich mir gern was ab. Also es ist schon, ich glaube, meine Inspiration kommt schon sehr stark von den Frauen, die hier so verkehren. Und es ist so eine ganz große Vielfalt, wo ich ganz viel lernen kann. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Also das ist oft sehr realitätsnah, denn ja, ich komme
1: ehrlich gestanden so wenig zum Lesen. Ja, da bist du ja quasi mittendrin und hast dir deine eigene Inspiration selber, den Raum selber um dich herum geschaffen. Ähm, jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss. Also ich habe noch zwei Fragen. Welche Tipps hast du für Frauen und Männer, die auch eine Vision haben, aber noch nicht den Mut gefunden haben, diese umzusetzen? Wäre jetzt die vorletzte Frage. <lacht> ähm, ja, also ich glaube einfach, wenn man eine Idee
0: hat, an der man hängt innerlich und das spürt man ja meistens ganz äh, stark oder wenn, man, wenn die einen eben begleitet, dann ähm, die auch einfach so ein bisschen in sich wachsen zu lassen, aber vielleicht auch möglichst schnell schon dazu überzugehen, die mal mit anderen abzugleichen. Ich habe relativ früh zum Beispiel begonnen, anderen einfach davon zu erzählen, was ich mir da vorstelle und mal geguckt, so finden die das auch cool. Also ich habe zum Beispiel meine große Facebook-Umfrage gemacht, weil da Leute relativ einfach zu erreichen waren und die gefragt, naja, findest du jetzt so ein, so ein, so ein Frauen-Coworking und Club, findest du das cool? Würdest du da gerne dabei sein? Ist das eine Idee, die dich irgendwie mitnimmt? Also das wäre auf jeden Fall so ein, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht und das wäre eben auch so ein, so ein Hinweis an andere, wenn du jetzt so fragst, einfach damit rauszugehen und mal zu gucken, was, was, was finden andere daran, das geht jetzt vielleicht nicht mit jedem Thema gleich gut, aber da mal das so ein bisschen zur Probe zu stellen. Und ähm, ja, und dann einfach ähm, zielstrebig seinen Weg zu verfolgen. Und das kann ja manchmal auch so im ganz Kleinen erstmal passieren. Nicht jede Idee kann man ja so irgendwie im Hauruck-Verfahren umsetzen oder die eigenen Lebensumstände äh, machen, das ist ja nicht immer sofort möglich. Also man kann ja ist ja oft nicht so, dass man jetzt seinen Job kündigen kann und morgen äh, hat man dann irgendwie eine Million, so wie Herr Trump das mal so schön formuliert hat. Ähm, und dann ähm, geht man da sofort rein. Das ist ja meistens nicht so. Aber es gibt auch hier so wunderbare Beispiele von Frauen, die eben mal so in, einem, in einer Nebentätigkeit gründen und das so ganz gemächlich aufbauen. Und das kann ja dann auch ganz wunderbar werden. Also einfach, in, einfach da wagemutig sein und auch ins Tun kommen. Und dann gleichzeitig aber auch offen bleiben, so eine Idee zu modifizieren oder vielleicht auch wieder zur Seite zu legen oder dann einen bestimmten Schwerpunkt innerhalb der Idee zu wählen, wenn man das Gefühl hat, na, irgendwas kommt halt nicht so an. Also wahrscheinlich spricht da jetzt so ein bisschen so ein, so ein Lean-Startup-Gedanke aus mir, wenn ich mir zuhöre. Das meine ich gar nicht. Aber ja, also das ist tatsächlich, glaube ich, schon so ein Weg, da einfach offen zu bleiben für... Wofür brenne ich? Was muss ich vielleicht anpassen, weil andere das anders sehen und wo, wo, wo geht die Reise hin? Aber einfach diesen Weg weiter zu verfolgen. Und es muss ja auch gar kein, muss ja gar nicht irgendwie unternehmerisch sein. Es können ja auch ganz wunderbare andere Ideen sein, die, die man für wichtig und umsetzenswert erachtet.
1: Das stimmt. Ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall auch wichtig, dass man nicht nur so in seinem Kopf bleibt und darüber nachdenkt und sinniert, sondern das schnell testet, sei es jetzt anderen davon zu erzählen oder das mal ausprobiert im kleinen Rahmen. Ja, genau, dass man einfach auch damit nach draußen geht. Ich hatte mal einen sehr äh, weisen Lehrer, der immer gesagt hat, wenn du irgendeine Idee hast, sprich mit allen Leuten darüber. Also zum einen ist es gut, das auch zu tun und zum anderen Irgendeine Person kennt eine Person, die dir vielleicht dann auch irgendwie weiterhelfen kann und wenn die Person gar nicht von dieser tollen Idee weiß, kann sie dich auch nicht an eine andere interessante Person weiterleiten. Insofern teile immer das, was du machst. Da ist man
0: ja meistens so im Kollektiv auch viel schlauer als, ähm, als Einzelperson und das kann man sich ja auch ganz ähm, liebenswert zugestehen, dass man da gern die anderen mal einfach nachfragt, genau wie du sagst.
1: Dann kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Wie können dich Leute finden und mit dir in Kontakt treten? Genau.
0: Also ich freue mich immer über Kontakt. Sophie ist klar. Das ist auch hier sehr unkompliziert. Wir sind zu finden in der Leopoldstraße 7. Das ist direkt am Siegestor. Also, wer von euch Zeit und Lust hat, hier vorbeizukommen, gerne jederzeit einfach kommen. Das ist der einfachste Kontakt. Und sonst. Wenn man es etwas formalisierter möchte, dann ähm, kann man gerne unsere Website zum Beispiel anschauen. Die heißt salon-f.de. Dann haben wir auch, da kann man sich auch für einen Newsletter anmelden. Das wollte ich gerade sagen. Also wir haben einen Newsletter. Da wird man jetzt auch nicht so zugespammt, sondern da kündigen wir eigentlich nur jeden Monat unsere Veranstaltungen an und dann natürlich in den sozialen Medien. Wir sind relativ aktiv auf Instagram, da heißt unser Account unterstrich Salon F unterstrich. Und ja, wir haben eine Facebook-Gruppe, die ist relativ groß, die ist aber auch so ein bisschen selbstbestimmt, aber da passieren auch spannende Dinge. Ja, und ja, dann, dann poste ich ganz oft auch auf Twitter, aber ich glaube, außer mir interessiert sich da bisher noch niemand dafür. Aber wenn ich das jetzt hier... Mal öffentlich mache, dann äh, gibt es vielleicht auch andere Menschen, die da mal reinschauen. Da stelle ich nämlich ähm, Artikel online, die ich in so einem Frauen- ähm, und Diversitätskontext irgendwie spannend finde, weil ich sie gelesen habe und denke, so, ah, da kann man irgendwie was mitnehmen. Ja, das sind so unsere Kanäle im Moment. Und natürlich freue ich mich auch immer über Postkarten und äh, Liebesbriefe und
1: die klassischen Dinge. Ah, ja. Sehr schön. Ja, das ist. Äh, da sagst du was äh, total Gutes. Ich habe tatsächlich heute, gestern Karten gekauft, weil ich wieder lieben Menschen in meinem Leben Postkarten schicken will und Briefe, weil ich mich da auch immer so drüber freue und dachte ich mir, kann man ja mal wieder machen. Ja, genau. Ja, jetzt äh, wissen hoffentlich alle, die zugehört haben, wie sie dich gut erreichen können und wie sie sich den Salon F mal selber anschauen können. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Vielen Dank für das nette Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe, dass äh, jetzt ganz viele weitere Frauen auch sich inspiriert fühlen, auch mal zu euch zu kommen.
0: Ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, alle Menschen können gern zu uns kommen. Ich muss da nämlich noch mal einen kleinen Werbeblock einschieben. Wir haben Insgesamt sechs Dachterrassen, wo ihr total schön auf die Stadt runterschauen äh, könnt. Also kommt gerne mal vorbei. Und ja, Janina, ich fand es auch sehr äh, inspirierend, mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank. Ähm, und ja, und ich wünsche uns jetzt allen eine ganz geruhsame Zeit, ähm, bis die Welt wieder anders ist. listening to Be Bold Radio.